0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und lustvoll in den neuen Tag. Heute ist übrigens Montag, der 10. Dezember. Es war eine denkbar knappe Entscheidung auf dem CDU-Parteitag. Annegret Kramp-Karrenbauer siegte, aber triumphiert hat sie nicht. Merz verlor. Aber ziemlich knapp, das Ganze hat Nachwirkungen und es gibt Gesprächsbedarf. Ich hatte die Gelegenheit, gestern Abend mit der neuen CDU-Chefin, mit Wolfgang Kubicki von der FDP, dem Ex-SPD-Chef Martin Schulz und Christiane Hoffmann vom Spiegel-Hauptstadtbüro gemeinsam auf Einladung von Anne Will zusammenzutreffen. Es war ein munterer Abend, weshalb ich Ihnen die Quintessenz nicht vorenthalten möchte. Es gab nämlich Antwort auf die Frage, ob AKK nach dem Parteivorsitz nun auch nach der Kanzlerschaft greift. Die Frau weicht der Frage zunächst kunstvoll aus, um dann in Richtung Antwort Abzubiegen.
1: Die Partei, und das ist, war am Parteitag sehr deutlich spürbar, wünscht sie sehr, dass Angela Merkel an der Spitze dieser Regierung auch bis zum Ende der Legislaturperiode ihrer Aufgabe als Bundeskanzlerin nachkommt. Und ich werde sie darin unterstützen. Was so, streben Sie das Amt denn
0: an, Frau, Frau
1: wenn man sich um Trauen Sie sich zu? Wenn man sich den, um den CDU-Parteivorsitz bewirbt, mit dem ja. immer auch die Frage einer möglichen Kandidatur, hm. Kanzlerkandidatur äh, verbunden hm. ist. Und man traut sich das nicht zu hm. oder man schließt das für sich persönlich komplett aus, dann darf man sich um den Parteivorsitz nicht bewerben.
0: Womit ich mir prompt eine Ermahnung der Talkmasterin einhandelte, die mich fragte, ob ich denn nur Frauen diese Frage stelle oder ob Männer de facto per Geburt zu höchstem Berufen sind. Diese Frage konnte ich politisch korrekt, Gott sei Dank, beantworten und dann an meinen Sitznachbarn Kubicki von der FDP weiterreichen. Werden Tja. eigentlich nur Frauen, Herr Steingart, gefragt, wie Sie wie es eben gemacht
1: haben. Trauen Sie sich das eigentlich überhaupt zu?
0: Aber ja. ich habe politisch korrekt ja geantwortet. Auch ein Mann muss diese Frage sich gefallen lassen. Kann er das? Traut er sich zu? Auf jeden Fall.
1: Machen wir es fest. Ähm, Herr, Herr Kubicki, trauen sich Kanzler sind? zu?
0: Ich, ich traue mir alles zu. Ja, das <lacht> <muss> ich, also. <lacht> Unsere Themen heute. Der CDU-Bundesparteitag am Wochenende offenbart einen tiefen Riss innerhalb der CDU. Mann gegen Frau, Wirtschaftskompetenz gegen gesellschaftspolitische Modernität. Einmal mehr Merkel gegen Merz, auch wenn... Kramp Karrenbauer draufsteht. Dazu gleich mehr. Außerdem habe ich über den Dieselskandal mit Dr. Peter Mock gesprochen. Seinen Namen haben Sie möglicherweise noch nie gehört, aber er ist der entscheidende Mann in diesem Skandal. Denn dieser junge Wissenschaftler hat den Betrug erst aufgedeckt. Gleich hören wir seine Geschichte. Außerdem meldet sich Sophie Schimanski von der Wall Street. Wir sprechen darüber. Wie sehr die Verhaftung der Huawei-Vizechefin die Märkte auch in dieser neuen Woche belasten wird und warum es bei zwei geplanten Börsengängen vor allem um die große Show geht. Und uns beschäftigt das, heute früh wohl Hunderttausende von Menschen zu spät oder auch vielleicht gar nicht bei der Arbeit ankommen, denn es wird wieder mal bei der Bahn gestreikt.
2: Gültige Stimmen
0: 999. Die erforderliche Mehrheit beträgt somit 500. Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen. Das sind 48,25 Prozent der Stimmen. Und auf Annegret Kramp-Karrenbauer empfehlen 517 Stimmen. Das sind 51,75 Prozent. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt. 17 Stimmen mehr als nötig, das war knapper als knapp. Man muss schon sehr mutig sein, das als eine bewusste Richtungsentscheidung der CDU zu interpretieren. Den Ausschlag hat womöglich die rhetorische Performance gegeben. Kandidat Friedrich Merz blieb erkennbar unter seinen Möglichkeiten. Seine Rede war solide, staatstragend, aber warm und emotional war sie eben nicht. Die Partei oder manche in der Partei begannen zu frösteln. Wir lassen immer noch zu viele Menschen mit ihren Fragen allein. Etwa, wenn es um sichere Arbeitsplätze geht, um bezahlbares Wohnen in den großen Städten, um Sicherheit von Rente und Pflege, um die Betreuung unserer Kinder, um die Qualität der Ausbildung in unseren Schulen, um eine saubere Umwelt. Und natürlich gehört auch weiter das Thema Migration und Integration auf diese Themenliste, liebe Freundinnen und Freunde. Annegret Kramp-Karrenbauer dagegen hat es geschafft, in dieser einen letzten Rede vor der Abstimmung auch die Gefühle der Delegierten anzusprechen. AKK war schwungvoll, warm und positiv. Wenn Merz auf den Kopf zielte, dann traf sie das Herz der Partei.
1: Ich stehe hier so, wie ich bin und so, wie mich das Leben geformt hat und darauf bin ich stolz. Ich stehe hier als Mutter von drei Kindern, die selbst weiß, wie schwer es ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich stehe hier als ehemalige Innenministerin, als Bildungsministerin, als Sozialministerin, als Ministerpräsidentin, die in über 18 Jahren ihrem Land und den Menschen in diesem Land gedient hat, die in diesen 18 Jahren gelernt hat, die in diesen 18 Jahren gelernt hat, die was es heißt zu führen und die vor allen Dingen gelernt hat, dass es bei Führung mehr auf die innere Stärke als auf die äußere Lautstärke ankommt. Das muss mal gesagt werden in dieser Welt mit all den Lautsprechern da draußen.
0: Verharmlosend könnte man also sagen, das war ein Ergebnis Kopf an Kopf. Aber in Wahrheit ist dieses Ergebnis Ausdruck, einer inneren Zerrissenheit. Schon die Wahl des Generalsekretärs, Paul Zimjak ist sein Name, zeigt den Riss, er klafft jetzt wie eine Wunde. Der Kandidat kam nicht an und versuchte sich, das Ergebnis, das miserable Ergebnis, auch noch schön zu reden. Ich danke euch für dieses ehrliche Ergebnis, was für mich Ansporn ist, hart zu arbeiten als Generalsekretär. Ja, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für euer Vertrauen. Dankeschön. Die Dieselaffäre ist nicht vorbei, sondern womöglich sind wir erst am Anfang. Der Konzern bangt um seine Zukunft, die Autofahrer um ihre Fahrerlaubnis in deutschen Städten und die Politik blamiert sich so gut es geht, weil sie ja trotz diverser Kfz-Aufsichtsbehörden nichts gemerkt hat, um jetzt Handlungsunfähigkeit zu beweisen. Einer, der die Affäre vom wirklich ersten Tag an kennt, ach was sage ich, vom Tag Null an kennt, ist Dr. Peter Mock. Er ist Geschäftsführer vom International Council on Clean Transportation. Das ist ein kleines Institut, das Regierungen und Stiftungen mit Abgaswerten beliefert. Das Institut. Er stellt aus ethischen Gründen, ganz interessant zu wissen, keine Auftragsstudien für die Autokonzerne. Zusammen mit seinen Kollegen hat Peter Mock also die Dieselaffäre erst aufgedeckt. Seine Studie zu den erhöhten Abgaswerten war die erste, die das Institut, interessant vielleicht zu wissen, ohne Auftraggeber einfach so erstellt hat. Diese Studie hat dann später zu den Ermittlungen gegen VW in den USA geführt. Und ich habe Peter Mock in seinem Berliner Büro angerufen und mit ihm den Fall VW und die Zukunft des Diesels besprochen. Hallo Dr. Peter Mock. Hallo, guten Tag. Sie haben ja den Dieselskandal ins Rollen gebracht im Jahr 2014 schon. Denken Sie heute manchmal, wie geht es eigentlich dem Rupert Stadler oder dem Martin Winterkorn?
2: Tatsächlich, ja, das überlege ich manchmal, was mit den Herren passiert ist und äh, ich kriege das ja auch nur nach Presse mit. Ich hätte damals auf jeden Fall nicht gedacht, dass es solche Auswirkungen haben könnte und bis heute noch hat.
0: Haben Sie Mitleid?
2: Nein, Mitleid nicht, weil offensichtlich sind ja damals Fehlentscheidungen getroffen worden, die von den Managern ja, bewusst getroffen wurden und da habe ich kein Mitleid mit.
0: Das Ganze begann ja eigentlich harmlos. Sie haben weder im Auftrag der Industrie noch im Auftrag der US-Behörden, sondern in eigener Regie, wenn man so will, feststellen wollen, wie der Verbrauch und der Schadstoffausstoß dieser Fahrzeuge im Test und im realen Straßeneinsatz ist.
2: Genau richtig. Also, wir hatten damals schon Hinweise darauf, dass die Stickoxidemissionen im realen Betrieb wesentlich höher sind als die offiziellen Werte und wir wollten das zeigen nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, weil wir eigentlich die Theorie hatten, dass es in den USA diese Abweichung nicht gibt und wir quasi beweisen wollten, dass es möglich ist, Fahrzeuge zu bauen, die auch unter realen Bedingungen wenig Emissionen haben.
0: Also Sie wollten beweisen, dass die deutsche Autoindustrie eigentlich mehr kann, wenn sie unter Druck gesetzt wird, wie in den USA durch strengere Umweltgesetze dort, dass sie dann auch das zu leisten imstande
2: ist. Genau, richtig. Wir wollten genau dieses Beispiel nach Europa bringen und sagen, wenn ihr doch in den USA saubere Autos bauen könnt, warum könnt ihr das nicht in Europa? Und das ist wir ja auch geglückt. Also im Fall des BMW-Fahrzeugs, das wir in den USA getestet haben, kam genau das raus. Das Fahrzeug war auch unter realen Bedingungen sauber. Aber im Fall der zwei Volkswagen-Fahrzeuge, die wir getestet haben, kam genau das Gegenteil raus. Nämlich, dass auch die Fahrzeuge wie in Europa unter realen Bedingungen sehr, sehr hohe Emissionen
0: haben. Sie hatten einen Jetta und einen Passat im Einsatz. Genau. Und die haben im Labor super sauber performt und auf der Straße dann das wievielfache? 15-fache?
2: Genau, teilweise bis zu, ich glaube, 14-fache Emissionen ähm, wie im Labor. Und wenn ein Fahrzeug 10, 15 Mal so viel emittiert, dann ist das auf jeden Fall nicht mehr vertretbar. In
0: der Folge, ich habe das nachgelesen, Herr Mock, gab es dann ja eine Nachuntersuchung dann seitens der US-Behörden, die ihren Test wiederholt haben, zum selben Ergebnis kamen und dann die Autohersteller, in diesem Fall VW, ja um Stellungnahme gebeten haben. Und jetzt kam für mich jedenfalls eine interessante Wendung. Anstatt jetzt diese Abschaltvorrichtung äh, schleunigst auszubauen und zur Ehrlichkeit zurückzukehren, hat man was anderes gemacht.
2: Richtig, man hat es eigentlich noch verschlimmert. Man hat ähm, bei Volkswagen eine zweite Abschalteinrichtung eingebaut. Also die erste hat quasi erkannt, wie ist das Geschwindigkeitsprofil im Test und anhand des Geschwindigkeitsprofil hat das Fahrzeug entschieden, befinde ich mich im offiziellen Test oder nicht. Und man hat dann eine zweite Abschalteinrichtung eingebaut, die auf dem Lenkradwinkel basiert. Also wenn das Lenkrad gedreht wurde, war klar, das Fahrzeug befindet sich nicht im Labor. Es ist also kein offizieller Test. Wenn das Lenkrad gerade bleibt, dann ist es ein Labortest. Man hat also eine zweite Einrichtung eingebaut und hat dadurch das Ganze noch schlimmer gemacht und konnte dann vielleicht für ein paar Wochen das Problem irgendwie vertuschen. Aber als die US-Behörden gemerkt haben, dass die Volkswagen-Ingenieure noch eine zweite einrichtung eingebaut haben, dann waren sie natürlich verständlicherweise stinksauer.
0: Wie beurteilen Sie das denn als jemand, der sich mit der Technologie ja tatsächlich auskennt? Sie sind Wirtschaftschemiker, promovierter Ingenieur. Sind das Einrichtungen, die nicht ein Laie, aber eine untere Hilfskraft im Konzern haben? einfach so manipulieren und einbauen kann oder sind das komplexere Vorgänge, die eigentlich aufgrund ihres systemischen Charakters von oben abgesegnet und gewollt sein müssen?
2: Es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass es ähm, eine Entscheidung oder ein Werk einzelner ist, angesichts, dass es eigentlich kann man sagen, in fast allen Fahrzeugen zum Einsatz kam, nicht nur beim Volkswagen. Macht für mich eigentlich nur Sinn, wenn, wenn es eben systematisch und ähm, vom Management auch genehmigt betrieben wird.
0: Und haben die Volkswagen-Manager jemals äh, mit Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen später Kontakt aufgenommen?
2: Äh, ja, kurz nach der Veröffentlichung damals gab es tatsächlich Nachfrage von Volkswagen. Das war aber einfach nur die Frage, äh, stimmt das, dass ihr da unsere Fahrzeuge gemessen habt? Das haben wir ihnen bestätigt. Ähm, und wir haben dann natürlich auch gleich noch gefragt, ob sie uns erklären können, was der Grund ist hinter diesen merkwürdigen Ergebnissen. Aber darauf haben wir nie eine Antwort bekommen, der Nachforschungsstelle.
0: Und das Geld für Ihre Untersuchung kam von keinem Automobilhersteller und auch nicht von den US-Behörden, sondern
2: von Stiftungen. Also wir nehmen keine Aufträge von der Industrie generell an mhm. und ähm, finanzieren uns zum großen Teil durch Stiftungen. Und gerade dieses Projekt in, in den USA, damals die Tests wurden durch, durch Stiftungsgelder finanziert. Die interessante Geschichte ist, dass wir uns mit dem Projekt eigentlich beworben hatten für EU-Mittel von der Europäischen Kommission. Ähm, da hatten wir genau das vorgeschlagen, Fahrzeuge in den USA und Europa zu testen und die Ergebnisse zu vergleichen. Und dieses Projekt wurde damals aber nicht genehmigt, sodass wir gesagt haben, dann machen wir es auf eigene Faust und finanzieren das Ganze selbst.
0: Wie schätzen Sie das ein, die Herrn Winterkorn und andere haben äh, und Journalisten immer erzählt, der Diesel ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklungsmöglichkeiten, seines Potenzials, auch schadstoffarm zu laufen. Nach dieser Affäre denkt man ja doch eher, der Diesel ist vielleicht nicht weiter optimierbar, ist eine Technologie, die ist in der Sackgasse und braucht ähm, diese Tricks, um überhaupt überleben zu können. Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich der Zukunftsfähigkeit der Dieseltechnologie?
2: Aus technischer Sicht hat der noch ein großes Potenzial, der Diesel. Also der kann auf jeden Fall sauber sein. Das sieht man an den aktuellen Modellen, die jetzt gerade auf den Markt kommen. Das Problem ist nur, dass diese Abgasnachbehandlung, die dafür notwendig ist, relativ teuer ist. Und das macht ökonomisch dann einfach keinen Sinn mehr. Also eigentlich ähm, macht es dann wesentlich mehr Sinn, auf Elektromobilität umzusteigen, schrittweise hybridisieren und dann reine Batteriefahrzeuge bauen. Damit kann man die Emissionswerte langfristig wesentlich günstiger einhalten, als wenn man den Diesel weiter optimieren würde. Und ich glaube, das, was wir im Moment sehen, ist einfach, äh, dass immer mehr Konzerne sich vom Diesel abwenden, nicht aus technischen Gründen, sondern aus Kostengründen.
0: Das heißt, dass Dieselzeitalter geht tatsächlich zu Ende, was für die Deutschen, zumindest für die Konzerne, keine tolle Botschaft ist, denn sie sind sehr abhängig geworden von der Dieselproduktion.
2: Ja, man hatte aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung getroffen. Also während beispielsweise Toyota schon frühzeitig auf Hybridtechnologie umgestiegen ist, haben gerade die deutschen Hersteller sehr lange auf die Dieseltechnologie vertraut, steigen da im Moment um und ändern, glaube ich, sehr schnell ihre Produktstrategie, aber hätte man das schon früher gemacht, hätte man sich, glaube ich, viel Ärger und wahrscheinlich auch viel Geld einsparen können.
0: Kann man das jetzt so einfach schaffen, von der Diesel-Technologie, auch von der Diesel-Denke auf die Elektromobilität und diese doch etwas andere Fahr- und Autokultur umzusteigen?
2: Ich bin da sehr optimistisch. Also gerade was die deutschen Hersteller angeht, ähm, glaube ich, dass man da die Zeichen der Zeit erkennt und ziemlich schnell die interne Strategie umstellt. Und ich glaube, äh, die drei deutschen Hersteller sind da sehr erfolgreich. Ähm, auch wenn Gerade bei Volkswagen noch sehr viel passieren muss, damit die Marktanteile, die da prognostiziert werden, intern, dass die auch wirklich erfüllt werden.
0: Okay, dann bedanke ich mich schon mal für die Information und auch Ihre Zuversicht, denn die ist ja nicht so häufig verbreitet in diesem Land. Und ganz wohltuend, dass ein Experte die Zukunft der Mobilität auf der Straße nicht katastrophal, sondern tatsächlich umweltfreundlich einschätzt.
2: Ich hoffe, ich habe recht damit. Wird sich zeigen.
0: Hoffe ich auch. Also, Dr. Peter Mock, vielen, vielen Dank. Danke Ihnen fürs Gespräch. Tschüss. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Es geht wieder nach New York an die Wall Street zu Sophie Schimanski. Sie ist jeden Morgen für uns da und gibt einen Überblick über das, was an den Märkten wichtig wird. Guten Morgen, Sophie. Das wird ein schwieriger Start in diese neue Börsenwoche, richtig?
3: Guten Morgen, Gabor. Das ganze Ausmaß nochmal zusammengefasst vielleicht. Heute vor einer Woche ist der Dow Jones mit 25.953 Punkten in den Handelstag gestartet. Und heute starten wir mit mehr als 1.000 Punkten weniger. Und der Hammer, der letzte Woche für genau diese Verluste gesorgt hat, mit dem starten die Investoren nun gleich in diese Woche. Denn heute früh in wenigen Stunden geht die Anhörung der Huawei CFO vor dem kanadischen Supreme Court weiter. Und das besorgt die Anleger, die eine Verschlechterung der chinesisch-amerikanischen Handelsbeziehungen fürchten. Dabei schienen die Aussichten gerade etwas rosiger, nachdem sich Trump auf dem G20-Gipfel vor einer Woche ja offenbar ganz gut mit dem chinesischen Staatschef unterhalten hatte.
0: Also keine Erholung, Sophie. Umso erstaunlicher aber, dass sich neue Unternehmen in diesem Umfeld überhaupt an die Börse wagen.
3: Mit den beiden Fahrdiensten Uber und Lyft Gabor sind es sogar gleich zwei große Tech-Unternehmen und dann auch noch Konkurrenten, die mehr oder weniger gleichzeitig bei Aktienanlegern Geld einsammeln wollen. Beide scheinen den Prozess gestartet zu haben, auch Gabor, weil man den jeweiligen Konkurrenten nicht an sich vorbeiziehen lassen will. Und
1: was, Gabor, geht eigentlich gar
0: nicht. Ich weiß nicht, wo Sie diesen Podcast heute Morgen hören, aber ich weiß, Sie hören ihn nicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Denn der wurde soeben eingestellt. Hunderttausende Bahnkunden werden von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Warnbestreikt, so nennt sich das. Nun ist das Streikrecht ja im Prinzip eine gute und von den Gewerkschaften hart erkämpfte Angelegenheit. Aber wenn es nur um ein einziges Prozentgehaltsplus geht, Scheint es doch maßlos. Die Bahn hat von sich aus 6,5% Gehaltssteigerung angeboten. Angesichts einer doch nur minimalen Inflation ist das großzügig. Ein ganz ordentliches Angebot, sagen doch selbst die Kritiker der Bahn. Die Gewerkschaft aber will unbedingt 7,5 Prozent und bleibt bei dieser Maximalforderung. Dieser minimale Unterschied also, das findet die Gewerkschaft, sei es wert, mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und so lässt man die Züge still und die Gleise im Fernverkehr leer. Das ist kein Warnstreik mehr, das ist eine Machtdemonstration. Der einzige Gewinner ist der für die Pünktlichkeitsstatistik zuständige Vorstand. Denn Züge, die nicht fahren, die zählen auch nicht. Also wird es im Fernverkehr heute keine Verspätungen geben. Ein Pünktlichkeitsrekord, toll. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Woche und hoffe, dass Sie trotz des Streiks gut und sicher an Ihr Ziel kommen. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinger.